1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿Cómo han estado? Oigan, ahora sí, me agarró Omar, bueno, comiendo moscas, ustedes disculparán, bienvenidos sean en esta noche, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, oigan, pues tenemos que que platicar mucho sobre la historia de vida de este personaje, don Manuel eh, Ojeda, miren, de verdad, fuerte, ¿no? Sobre todo porque pues recién apenas nos estábamos como que recuperando de la noticia de Olivia Newton-John el lunes pasado apenas, esta mujer tan hermosa, de hecho hablamos de ella, contamos su historia, y, y vean lo que son las cosas, dicen que de tres en tres ya por favor, con, con don Manuel creo yo que es más que suficiente, ya no hace falta pues que se vaya otra persona pero dicen que la regla es de tres en tres, gente que esté relacionada sean familiares, amigos o personas que se dediquen a la misma actividad y en este caso una actriz y cantante como lo era Olivia Newton-John y ahora un primerísimo actor mexicano don eh, Manuel Ojeda fíjense ustedes que eh, él trabajó en Hollywood eh por si no lo saben este señor no, no solamente eh, estuvo trabajando allá en Hollywood sino además de uno de los actores y productores más importantes allá de Hollywood tuvo el ofrecimiento de decirle vente para acá yo te lanzo al estrellato yo hago de ti una gran estrella en Hollywood y de Hollywood para el mundo. Pues, ¿por qué lo rechazó Don Manuel? ¿Por qué dijo no a la hora de la hora? Ahorita se los voy a platicar, pero además les voy a contar prácticamente todo, todo, todo. De dónde era, de, de todo lo que pasa. Oigan, su papá, tremendo, tremendo el papá. Ahorita les cuento toda la historia, pero sobre todo para despedir de una manera, pues, Muy respetuosa, además de todo, a este primerísimo actor que, miren, si algo tenía, era el guardar silencio. No le gustaba para nada, para nada hablar de su vida privada. Fue de verdad un verdadero suplicio rescatar un poquito de lo que fue la vida de de don Manuel Ojeda porque en en realidad pues habló poquitito, cada que lo entrevistaban o cada que él daba alguna declaración, indiscutiblemente era para hablar de su trabajo, de cosas personales, simplemente él decía ahí yo no le juego, entonces pues de lo poquito que que se llega a rescatar miren, estuvimos busque, 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 busque hasta que finalmente se logra armar la historia de don Manuel Ojeda, este personaje tan 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 importante en teatro en cine y en televisión, pero además en el cine de Hollywood. Oigan, y y saben que uno de los grandes logros de don Manuel Ojeda, sin lugar a dudas, fue haber destacado en el cine de México, en el cine de Hollywood, en las telenovelas de México y en el teatro de México sin ser un galanazo, porque aquí nos han acostumbrado, pues las televisoras, a que si no son ojitos verdes, blanquitos, chinitos y muy guapetones, pues simplemente lo, los papeles están así como, bueno, pues ya te, te daremos de provinciano, decían antes, y así lo decían los productores, no por menospreciar, yo yo soy de provincia, pero no por menospreciar a la gente de provincia, pero así los trataban, como si fueran menos y, y esa conducta que llegaron a tener las televisoras, específicamente Televisa, les contaba también la historia de Don Gonzalo Vega, ¿no? Que a él, fíjense, nomás, galanazo Don Gonzalo Vega, y nada más ni nada menos que Valentín Pimstein, este productor chileno, le dijo, oh, pues si quieres triunfar, opérate la cara porque estás muy feito. Fíjense, nada malo que son las cosas. Y Don Manuel Ojeda, a pesar de no ser un personaje precisamente con, con este prototipo europeo logró triunfar y sobre todo logró hacer una carrera importantísima pero además de todo hoy les voy a platicar también pues lo que hemos sabido hasta el momento de la situación porque porque pues han mantenido muy 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 en, en secreto qué fue lo que ocurrió y por qué se dio el deceso y el fallecimiento de don Manuel Ojeda hoy se los voy a contar se los voy a platicar y por supuesto le haremos un merecido homenaje y recordando su vida no hablando de la muerte de este personaje Que vamos a hablar de su vida, de su trabajo Y sobre todo también de lo que se sabe de su vida personal Así es que, acompáñenme a hacer este recorrido Y pues sí, fíjate nada más Doña Adriana Roel, Olivia Newton-John y ahora, pues desafortunadamente también, no, el, el mundo del espectáculo se vuelve, pues, a, a vestir de luto desafortunadamente con el fallecimiento de don Manuel Salvador Ojeda Armenta, este actor, primerísimo actor que pues tenía 81 años, fíjense nada más, ya era una persona adulta, pero fíjense que se veía muy fuerte, eh, indiscutiblemente. Fíjense que, que don Manuel, algo que comentaba siempre, es que decía que por dentro él sentía como una llama, como un fuego, que era lo que lo mantenía vivo y que era lo que le permitía seguir trabajando. Que decía, es que yo siento como si tuviera una vela prendida. Pues miren, esa vela, desafortunadamente, pues el día de hoy se apagó. Fue por ahí después de mediodía cuando se confirma la noticia del fallecimiento de don Manuel Ojeda. Obviamente, al no haber una versión oficial o una versión pues dicha por algún familiar directo en donde se explique digo él como figura pública por supuesto que la familia pues debió haberlo dicho a los medios hasta ahorita han guardado silencio y, y bueno es entendible también por la situación de dolor en la que deben estar sumergidos pero esto da pie a que comience pues a ver versiones no muchas versiones sobre lo que sucedió con don Manuel Ojeda que a pesar de sus 81 años la verdad es que se veía bastante en entero. Lo que sí es un hecho es que el señor ya tenía pues varios meses padeciendo de un dolor de rodilla que le aquejaba y que obviamente lo ponía muy triste porque esto lo limitaba y él y ahorita vamos a a ver qué tan trabajador fue desde chiquito y por qué. Bueno, resulta que don Manuel cuando ya empieza a tener esta limitación de poder desplazarse a su gusto por el el dolor que tenía en la rodilla, pues él se empieza a entristecer. Pero si algo tenía don Manuel Ojeda era que fíjense que él eh, cuidaba mucho su salud, su alimentación, tomaba mucha agua, eh, era, era muy cuidadoso, mucho, mucho, muy cuidadoso. Pues bueno, don Manuel Ojeda era... Un hombre muy trabajador, mucho, indiscutiblemente muy trabajador. De hecho, los casi, miren, 47 prácticamente pues rayándole a los 50 años de trayectoria que él tuvo eh, pues en teatro, en cine, en televisión, en absolutamente todo pues lo, lo hacían mantenerse de alguna manera, pues no solo vigente, sino además entero en la cuestión de salud. Pero cuando llega la pandemia, cuando llega eh, esta situación del COVID a todo el mundo, que esto fue pues en el en febrero no del año 2020, Separan todas las producciones porque pues obviamente estábamos al inicio de una pandemia, no había vacunas, la gente estábamos, digo, si seguimos con miedo ahora, en aquel momento estábamos con mucho más miedo, separan las producciones y don Manuel, que había sido un hombre que había trabajado imparablemente toda su vida, de pronto siente este freno y a pesar de que él él, eh, era un hombre que tenía sus ahorritos, déjenme les digo, no necesitaba trabajar porque... Haber trabajado durante tantos y tantos y tantos años, obviamente le había generado, pues, el, el tener una manera de vida sin tanta preocupación, ¿no? No se andaba tronando los dedos, don Manuel. Entonces, no era por la cuestión del dinero, era por la inactividad que empezó en el 2020, llega 2021. Prácticamente 2022 y los proyectos eran mínimos, mínimos. Y aunque él, fíjense que todavía eh, hizo una una telenovela, él estuvo trabajando por ahí en Corazón Guerrero, terminó de hacer esta telenovela de Televisa, termina de hacer esta participación y eh, pues estaba buscando proyectos, de hecho, en cine, pero no no se le habían concretado todavía pues cuando llega la pandemia y se suspende todo prácticamente, don Manuel empieza pues a entristecerse y esa tristeza se agudiza y se le convierte en una depresión que que esta tristeza, fíjense, la depresión que hoy por hoy es tratable, no se cura, pero es tratable, hay medicamentos, hay terapias, de alguna manera pues puede uno irla medio medio pasando, pues resulta, fíjense ustedes que eh, don Manuel, lejos de, de... pues atenderse, que él siempre lo había hecho, esta depresión se le empieza a agudizar más y obviamente su sistema inmunológico baja y muy probablemente, porque no lo han confirmado todavía sus familiares, muy probablemente esto pudo haber contribuido a eh, pues el de desmejoramiento de su salud, que finalmente pues le arranca la vida el día de hoy. Fíjense, la historia de don Manuel eh, Ojeda eh, empieza en un lugar de allá de Baja California Sur, de hecho allá nació, en una hacienda de la Sierra de Dolores. Fíjense que allá eh, en este lugar existían pues obviamente muchas familias, una de estas familias se dedicaba a todo lo que tenía que ver con el mar, todo, pescadores, todo, prestadores de servicios, ¿no? Allá en Baja California Sur, pues por los cabos. Entonces, eh, una familia se dedicaba a eso y otra familia se dedicaba al campo, a la agricultura, a la siembra, todo lo que tenía que ver el cuidado de animales y todo. Pues miren cómo son las cosas. Resulta que eh, dos personas, Manuel Salvador, Eh, Ojeda. El papá y por otro lado, pues eh, Don Manuel, sí, Don Manuel Salvador fíjense que resulta que empiezan pues eh, a tener un romance con una chica
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: no con, con una mujer que finalmente la chica y toda su familia se dedicaban al asunto del mar. Y el, el señor se dedicaba a todo lo que tenía que ver con el campo. Pues resulta que se hacen novios y se casan allá en Baja California. De hecho, en parte de la sierra de allá, la Sierra de Dolores pues resulta que tienen a su primer hijo. Al primer hijo lo bautizan con el nombre de Manuel Salvador y eh, al segundo hijo que tiene este matrimonio es justamente a Manuel. Bueno, ellos de hecho nacen en una hacienda que le pertenecía a los abuelos, a los abuelos paternos y allá es donde los chamacos, bueno, se nacen y además de todo pues comienzan a tener pues su, una, una vida. Pero don el papá de, de Manuel Ojeda, fíjense que era un hombre coquetón como él solo, ojo alegre como él solo. Le encanta, bueno, las mujeres eran su debilidad en todos los sentidos. Imagínense qué tanto, tanto, tanto era pues tremendo este señor que llegó a tener, algunos dicen que 20 hijos, pero incluso familia de ellos decía, no, eso no fue cierto, no tuvo 20, tuvo 23, imagínense nada más, pues una una familia muy numerosa. Obviamente no tuvo a los 23 hijos con la misma misma mujer, porque resulta que cuando estaba con la mamá de, de Manuel, resulta que eh, pues le pone el cuerno y entonces la señora no lo acepta y lo despide no lo corre de la casa para ese momento Manuel eh, estaba pues en la adolescencia no 13 14 años más o menos cuando el señor se tiene que ir al señor rapidito rapidito consiguió una nueva pareja tuvo más hijos luego la dejó tuvo más hijos y así se fueron sumando los 23 chamacos bueno Pero resulta que cuando se queda la mamá sola con los niños, y vayan ustedes a saber cuántos eran los los, los hermanos naturales o biológicos de sangre, ¿no? De de Manuel, se quedan muchos y se quedan sin su mamá. Bueno, perdón, sin su papá. Entonces, pues desde muy, muy, muy chiquitos, todos los hermanos tuvieron que empezar a buscar pues la manera de, de sacar a la familia adelante porque eran Muy trabajadores, sí, pero eran muy pobres, mucho, mucho, muy pobres. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes que Manuel, siendo posteriormente un gran actor y que se dedicaba a las cámaras, siendo niño, era muy tímido, pero pero era una timidez enfermiza, que no le permitía socializar con nadie, absolutamente con nadie. Con los únicos que convivía era con sus hermanos, que eran un montón, con ellos sí convivía, con ellos se iban al mar, juntaban conchitas, andaban haciendo castillos en, en la arena, todo muy bien con ellos, pero no podía mantener una conversación con un niño que no perteneciera a su círculo. Se ponía a llorar, empezaba a temblar y lo que hacía es que corría con su mamá y sacaba algún dulce que tuviera por ahí y se los daba a los niños. Se los doy, pero déjenme tranquilo, decía don Manuel. Bueno, Manuel siendo, siendo chiquillo, no podía tener una conversación porque su timidez le ganaba de una manera espantosa, espantosa. Y esto le crea un pues digamos un carácter solitario. No no le gustaba estar rodeado de gente más que de la gente que él quería, que en este caso eran sus hermanos. Y lo hacía como una manera de defensa, ¿no? El el decir, no quiero estar con la gente porque me van a ofender, me van a agredir, me van a decir cosas. Y, Y evitando esto, Manuel decía, no quiero saber nada absolutamente de nadie. Lo único que hacía, pues era de alguna manera... Convivir mucho con sus abuelos y mucho con sus hermanos. Le encantaba a él irse a la sierra hacer un hacer expediciones que hacía con sus hermanos y con sus abuelos, y ahí se iba y el chamaco, miren, hacía y deshacía en el monte, en la sierra, eso sí. Pero llegando nuevamente a la colonia, le tenía un pavor y un miedo a los niños, sobre todo a los niños de su edad, que su mamá se empieza a preocupar mucho porque pues no, no entendía por qué el niño era tan, tan, tan retraído, tan tímido, tan, tan miedoso. Cuando empieza a ir a la escuela, las cosas se ponen peor todavía, porque pues los niños somos canijos, y bueno, los que, todos fuimos niños, ¿no? Pero somos canijos a esa edad, y ponemos apodos, nos llevamos pesado, y más siendo varones, ¿no? Siendo niños. Entonces, Manuel, todo eso que vivió en la escuela lo traumatizó de una manera terrible, de una manera espantosa. Él va creciendo, de hecho, con, con esa timidez, haciéndose cada vez más fuerte y más fuerte. Pues resulta entonces que, Manuel empieza a ensimismarse y cuando se iba solito, solito al mar, fíjense que andaba recogiendo los huesos de los pescados eh, y con esos huesos formaba eh, figuras, hacía sus castillitos de arena, pero jugaba solito. No le gustaba que la gente lo lo molestara, no. pero en realidad no era que lo molestaran, era que él sentía sentía agresión en cada contacto que tenía la gente con él. Bueno, siendo muy chiquito, se se dio cuenta que en su casa si algo faltaba era el dinero. No había no, no había dinero que alcanzara para mantener a tanto chamaco, a tantos de, de sus hermanos, a su mamá misma. Y él, Manuel, siendo pues prácticamente muy muy jovencito, antes de hecho de entrar a la adolescencia, tiene que empezar a buscar un trabajo formal, no, no un trabajo pues de digamos como, como por ratos, no ya un trabajo formal. Fíjense que lo primero que hace es ir a pedir al ayuntamiento o al palacio de gobierno, va a pedir trabajo y lo contratan. Pero él estaba muy jovencito y lo contratan como office boy en aquel momento estuvo trabajando un buen rato ahí en, en el Palacio de Gobierno como, como office boy, y resulta que ya después, dice eh, Osmios Enki eh, en News Oficial, hola Philip, saluditos desde California, y para la gente de mi hermoso pa, eh, Pascuaro muchísimas gracias Osmios, te mandamos un saludo enorme hasta California oigan, pues resulta que estuvo ahí eh, sal, este Manuel, estuvo en que iba a ser Salvador, pero si sí era su nombre también. Eh, resulta que estuvo trabajando ahí en el Palacio de Gobierno como Fisboy durante mucho tiempo, pero le conflictuaba muchísimo, muchísimo el tener eh, que tener contacto con la gente porque iba y llevaba documentos y él era exageradamente tímido. Pues resulta que de ahí se sale del Palacio de Gobierno y empieza a trabajar como cajero. Era, en realidad era ayudante de cajero, pero también tenía que tener mucho contacto con la gente, y eso lo, lo ponía de lo ponía mal, ya no, no de mala, sino lo ponía mal emocionalmente porque se, pues, se ponía muy intranquilo. Pues resulta que ya casi al salir de su adolescencia, eh, pues Manuel empieza pues a A darse cuenta que ese carácter que tenía de ser tan tímido le estaba ocasionando muchos problemas, que no era normal la manera en la que eh, él vivía con con su entorno y algo tenía que hacer. Habla con su mamá y la señora no sabía qué hacer y cómo ayudarlo, porque la timidez prácticamente se lo estaba consumiendo. De repente un día, anuncian llega, llega una motito y anuncia con un megáfono. ¿No? Que iba a llegar una compañía de teatro Allá a su pueblito, a su localidad Y que era una compañía que iba a llevar Pues obviamente Obras de teatro, cantantes De estas compañías y carpas tan grandes Que, que existían en aquel momento bueno, pues resulta que cuando llegan a Manuel le, le da, pues, muchísima curiosidad por ir a conocer este mundo, ¿no? El mundo el mundo fascinante del teatro, el mundo fascinante, pues, de todo esto. Pero era tan tímido que no se atrevió. Manuel no se atreve a ir a, a, este, a entrar a la función y siempre se quedaba en la puerta. Y como que trataba de ver qué había dentro. pero fíjense qué tan tímido era que no se atrevía. Pues, total, un día empieza, dijo, hoy es el día y hoy sí tengo que entrar. Se viste, no porque aparte, pues era todo un un evento el ir a este tipo de lugares. Se viste de la manera correcta y fue decidido a entrar al al lugar. Ya cuando iba a pagar su boletito y todo, se frena, se amarra y dijo, híjole, creo que no. Y ahí está con que sí y está con que no, con que quién sabe. Y en una de esas dijo, bueno, ya total. Compró su boleto y se metió. Cuando entra Manuel a este lugar, bueno, no se quedó impactado, no se quedó impresionado, se quedó fascinado el muchacho, era como como haber visto su futuro, como haber visto algo que que, que le iba a cambiar la vida, pero obviamente su timidez estaba pues, pues muy, muy, muy subida, y en ese momento, bueno, ni aplaudir quería en las funciones, imagínense nada más, bueno, pues resulta que Manuel habla con su mamá y le dice, fíjate que fui al teatro y está precioso, está muy bonito, me gustó, no sé qué, no sé cuándo. Y la señora pues dijo, me da mucho gusto que por fin ya estés como saliendo un poquito más. Bueno, pues resulta que esta, esta eh, temporada de, de esta carpa empieza a ser muy exitosa en, en la comunidad de Manuel. Entonces iban por una corta temporada, pero en realidad como vendían y vendían y vendían boletos, se, eh, pues se quedan más tiempo, ¿no? Bueno, pues resulta que... Estas carpas que llevaban a los grandes artistas a los pueblitos, pues sí, eran muy exitosas, pero esta tuvo todavía muchísimo más éxito. Pues resulta que a partir de ahí, Manuel siente la cosquillita, qué se sentirá y y cómo sentirán estas personas que si yo no puedo convivir con una sola persona, ellos puedan hablar ante un público, ellos puedan caminar como, como si estuvieran en su casa frente a tantas personas debe ser algo muy bonito decía este Manuel bueno, todas las dudas que había tenido en su niñez qué va a ser de mí, de mi vida Este, no puedo convivir con la gente todo me da miedo, soy muy tímido estando dentro de la carpa se habían esfumado esos miedos. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que
0: crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se ...incluye estas cinco horas al mes al país elegido... ...se aplican cargos por exceso de uso.
1: Todo, y vio su futuro tan claro en ese momento... ...que bueno, todo estaba pues pues muy, muy puesto... ...para lo que iba a ser posteriormente. Y sobre todo, fíjense que la familia... ...pues estaba muy sorprendida del gran cambio... ...que había tenido Manuel en aquel momento... ...porque nadie de su familia se dedicó... ...en ningún momento a ser artista... ...ni tenía nada que ver con esto. Bueno... Pues la familia le, le decía Manuel, Manuel, no te empieces a clavar con, con la idea de querer ser artista, ¿por qué? porque resulta que esta profesión es para gente bonita, es para gente rica, y no es que te estemos diciendo que estás feo, pero bonito no eres, entonces pues mira ni te hagas la, las ilusiones ni pienses que la vas a hacer pues está bien para diversión, pero concéntrate en tu escuela y eso es lo que sí te va a, a, a dar realmente pues el trabajo, bueno Pues de repente, Manuel le dice a su mamá, ¿sabes qué? Ya lo decidí, y sí, sí me voy a dedicar a ser actor. Pues, ay, no puede ser, mi hijo, te me vas a morir de hambre. Fíjate, ahorita, pues hay trabajo ahí en en la carpa, porque pues está en temporada, pero aquí aquí normalmente no hay eventos. ¿A dónde vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? No, por favor, no te dediques a eso, decía, te vas a morir de hambre, mi hijo. Eso no está bien. Bueno, pues resulta que Manuel dijo voy a hacer una cosa, voy a seguir el consejo de mi mamá, voy a seguir la escuela, todo va a estar bien, pero también quiero seguir mis sueños, quiero hacerlo. Bueno, pues resulta que Manuel, fíjense bien, bien abusado el el muchachillo, a partir de ahí empieza a ir todos los días a la función de esta obra de teatro, todos los días, ahí estaba Manuel eh, formado, comprando su boleto y viendo el espectáculo ya lo conocían los actores, ya lo conocía la taquillera, ya lo conocía, todo mundo ya conocía, ahí viene otra vez el de diario, ¿no? Decían porque se sentía también era como un refugio el teatro para él, entonces ya lo conocían, ya sabían quién era. Pues resulta que un día Estaba Manuel, entró ahí a la carpa, y resulta que estaba pegando de gritos el director, ¿no?, de de cena, porque decía, no puede ser que este se haya ido y haya comido tanto que no sé qué, y Manuel le preguntó, oiga, ¿qué le pasa?, ¿no?, porque lo lo escuchó muy alterado. Y le dijo, no, es que fíjate que uno de mis actores se fue ayer a echar unos taquitos de tripa, comió mucho, le cayeron bien pesados y está bien malo de la panza, le dijo a Manuel, siendo, siendo adolescente. Y entonces no sé qué hacer porque pues es un personaje importante. Y se queda pensando el, el director y le dice a Manuel, oye, chamaco, tú vienes aquí diario, diario, diario. pues Sí, señor. Pues de tantas veces que has venido, ¿a poco no te sabes toda la obra? Ah, sí, yo me la sé con todos los personajes Sin problema, dijo Manuel El personaje que sea Yo sé qué tiene que decir, en qué momento tiene que salir Y todo, pues vente para acá Lo jala a Manuel Lo cambian, le le ponen el atuendo Que que iba a utilizar el otro actor Y le dice, pues vas para el escenario Imagínense Manuel Que era tan tímido, que era tan retraído No, 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 no no. Pues estaba muerto del, Del miedo de los nervios Pero por otro lado dijo, si no venzo este miedo ahorita, toda la vida me voy a quedar así. Y resulta que sale a ser este personaje sin saber actuar, nada, sin, sin preparación, sin ensayos, sin nada Sale a la carpa, la carpa llena de gente, ¿no? Cuando, cuando sus vecinos y toda la gente que estaba ahí lo vieron Se quedaron sorprendidos con la boca abierta porque decían Este niño no es el tímido y el que no hablaba y el que todo el tiempo andaba casi agachadito Y que no saludaba a nadie Pues sí, es el mismo ¿Qué va a hacer ahí cuando el chamaco empieza a decir sus diálogos y todo? Bueno, la gente se levantó, aplaudió. Era era pues una sorpresa verlo ahora convertido en actor cuando el chamaco pues ni siquiera hablaba. Pues ya, termina su participación, se mete a los camerinos. Ahí en los camerinos le agarra el ataque de ansiedad, ¿no? Así de, 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 de temblar porque dijo, sí lo logré y sí lo hice, pero él empieza con la temblorina. Pues resulta que lo ve un, uno de los actores que estaban ahí participando en la obra, pues que estaba el chamaco todo, todo, todo temblorino, Ignacio del Río, un, un actor, no era mexicano, por cierto. Y este eh, actor lo ve y le dice, muchacho, yo no sé quién eres, de dónde vengas, no tengo la menor idea, pero felicidades, hiciste un buen trabajo. Y Manuel pues ya trata de calmarse después de la temblorina. Y le dice este, este señor del Río, Ignacio del Río, Fíjate que allá en México, en el Distrito Federal de aquel entonces, le dice, allá en México hay una academia de de actuación que es buenísima, buenísima. Y en esta academia que yo conozco, le dijo él, van y estudian los mejores actores de México, ahí se preparan. Es la academia de don Andrés Soler. Entonces... Deberías de pensarlo, piénsalo, chamaco Vete para allá, para el Distrito Federal Y te pones a estudiar actuación Tienes madera, tienes con qué Si tú quisieras, te podrías convertir En alguien muy importante y muy famoso En el mundo de la actuación Pues a Manuel le queda sonando eso ¿no? Que le dijo este señor del río, Ignacio del Río Dijo, pero no No, no puedo dejar y abandonar a mi mi mamá. este, Pues yo de alguna manera contribuyo en el gasto de la familia. No, 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 no. La verdad es que ¿para qué le voy a hacer? Y luego, no tengo ni siquiera dinero para el viaje en el tren y y llegando allá donde voy a vivir. No, 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 dijo Manuel. No, 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 no. ¿Para qué me meto en camisa de once varas? Le voy a hacer caso a mi mamá. Voy a terminar una carrera y, y ya, ¿no? Pues lo que pasa conmigo. Pues resulta que estaba en esas cuando... Tenía un compañero que también trabajaba ahí en el ayuntamiento. No era mensajero, era oficinista. Y le cuenta a Manuel, le dice, oye, ¿qué crees? Pues ya le contó todo lo que había pasado en el teatro, que había actuado, que le habían aplaudido, que había vencido sus miedos. Pues Manuel estaba muy, muy, muy contento por eso. Y le cuenta todo eso al amigo. Pues resulta que este amigo le dice, oye, Manuel, ¿y por qué no le pides apoyo al gobierno? Al gobierno de Baja California Sur para que te den una beca, te den un apoyo y te puedas ir a realizar tus sueños, ve a estudiar allá a, a México, te puede ir muy bien, yo te puedo ayudar para, para meter ese trámite, le dijo el amigo, no te garantizo que te den el, que te den la beca, pero pues sí te garantizo que por lo menos de que el, el este presidente municipal lea tu, tu petición, eso sí te lo aseguro ay perdón, me agarraron de aquí, es que de verdad que pues ando ahí con con la gripilla oigan, pues resulta entonces que eh, empiezan a hacer ese trámite para solicitarle al gobierno la ayuda y el gobierno se la otorga, le da 300 pesos a Manuel Ojeda para que pueda viajar al Distrito Federal y eh, ponerse a estudiar, 300 pesos en aquellos años era una fortuna, era un dineral, pero dineral, dineral Pues con eso, un dinerito se lo deja a su mamá, otro dinerito para comprar su boleto, para su del tren, para su comida, y dijo: llegando allá, Dios dirá, a ver qué voy a hacer. Bueno, pues fíjense ustedes que Manuel, todo el el camino, y cuántas horas debieron haber sido en tren desde allá, desde Baja, Baja California Sur, días, yo creo. Pues resulta que todo el camino iba pensando: ¿y si no me va bien? ¿Y si fracaso? Y si no triunfo y si mi familia tenía razón, todo el tiempo iba piensa y piensa y piensa y piensa. Después de días de viaje, llega el tren a la Ciudad de México, Distrito Federal de aquellos años. Entonces Manuel se baja allí en la estación de Buenavista, y se queda viendo una ciudad enorme, enorme, enorme. Y dijo, esto me va a tragar, no sé qué, qué vine a hacer aquí. Y dijo, sueño de ser actor, adiós. No, aquí se trata ya de, pues ya estoy solo, ya no dependo de mi mamá y estoy en una gran ciudad, aquí me tengo que ir a la segura, porque si no me voy a la segura, sí me voy a morir de hambre y, y al ratito pues voy a acabar de indigente y yo no quiero eso para, para mi vida. Y entonces, fíjense que Manuel lo que hizo fue eh, pues empe- eh, buscar la manera de entrar a estudiar a la universidad. Y dijo, ya, lo del sueño de ser actor, eso ya no es para mí, ahora tengo que ver la vida con más realismo. Entra a estudiar contabilidad y fíjense que termina su su carrera de contabilidad. Termina eso y dijo, pues sí está bien, pero como que los números no son lo mío va por una segunda carrera. Y la segunda carrera era de leyes, estudia derecho. Este, eh, Manuel, pues estaba en el segundo año de, de la segunda carrera, la redundancia, de derecho, cuando de repente dijo, híjole, pues creo que ahorita que ya tengo una profesión y que ya no, pues ya no está mi futuro tan, tan sombrío, pues creo que ya me puedo dar la oportunidad de ahora sí estudiar actuación. Y fíjense que sí fue a hacer una prueba a la Academia de Don Andrés Soler.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye este cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: y lo primero que, que pensó cuando ya estaba ahí en la academia fue esto está muy caro, mucho, mucho, muy caro. Efectivamente, mis papás tenían razón. Esta carrera es para niños ricos y para niños bonitos. Porque aparte, como entró a la academia, vio pura belleza. Hombres y mujeres, ¿no? Mujeres con un cuerpo cuerpasasazo y muchachos, pues, muy fortachones, muy grandotes, muy galanes. Entonces, dijo, no, mi familia tenía razón. Pero bueno, entonces empieza a tomar clases. Dijo, pues, voy a ver, a ver qué pasa, ¿no? Pero el maestro que le tocó en aquel momento a él en una de sus materias era un maestro muy estricto que no les enseñaba mucho y que además le hacía diferencia a Manuel Ojeda. ¿Por qué? Porque todos sus, sus alumnos eran guapetoncillos y Manuel era distinto. Entonces sí, como que no, no le daba la importancia, aunque les cobraban lo mismo a todos, güeritos o no güeritos, les cobraban lo mismo, a Manuel con Manuel sí le hacían diferencia. Y dijo, Manuel, vámonos ¡Ah, al carajo que voy a estar yo ahí batallando y sufriendo, con que si, si me quieren, no me quieren, no, 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 no yo no estoy para eso. Y dejó la Andrés Soler y dijo: Pues mejor me regreso otra vez a estudiar Derecho, me ya voy para el tercer año, y pues ya, ¿para qué le hago el cuento? se regresa a la escuela y empieza a estudiar, ¿no? Pues resulta que ahí, fíjense que conoce a un muchacho de nombre Fernando Curiel. Sí, Fernando Curiel, gran escritor, pero en aquel momento, pues era estudiante también ahí en la universidad. Y este muchacho, Fernando Curiel, le dijo, oye, fíjate que voy a ir a apuntarme para para estudiar artes dramáticas a eh, la Escuela de Bellas Artes. Y le dijo Manuel Ojeda, pues está bien, pues qué qué padre. No, 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 te lo digo porque tú quieres ser actor. Si quieres ahora que vaya a hacer mi prueba ya Bellas Artes, pregunto si hay clases nocturnas para que tú puedas también ir. No tienes que dejar tú la, la escuela y ya estando tomando clases, pues mira, en una de esas te conviertes en actor. Y Manuel dijo, ay, sí, ya parece que va a haber clases nocturnas en Bellas Artes. Pues resulta que sí había. Entonces, cuando llega este Fernando Curiel, ahí lo tenemos, y le dice a Manuel: oye Manuel, si hay clases nocturnas, ya te puedes ir a inscribir, ya les hablé de ti a mis maestros, solo tienes que aplicar un examen de admisión, dijo Manuel. Bueno, pues total, ya me hizo el favor este, ¿no? Ahí fue, hizo su examen, y ¿qué creen? Pues que sí se queda. Le dijeron bienvenido aquí a la la Escuela de Bellas Artes, que de hecho conoce a otros, a, a otros personajes que después se hicieron muy famosos conoce a una Delia Casanova muy guapa también en aquellos años y conoce a un Sergio Jiménez fíjense el maestro Sergio Jiménez eh, fue de la generación de de Manuel Ojeda ahí en Bellas Artes ay yo me regálame por favor es que fíjense ustedes que de, de repente este tipo como de Catarros o gripas, no sé si les ha pasado, pero ni siquiera es así como fuerte, sino es nada más como agua y es tan molesto, tan molesto que les ofrezco una disculpa. Bueno, pues resulta que cuando Manuel Ojeda empieza a estudiar ahí en Bellas Artes y empieza a estudiar ya esta eh, carrera como, como actor, es cuando él deja ya definitivamente el miedo, la timidez, todos estos problemas que tenía de personalidad, ahí se los quitaron porque se los quitaron. Pero resulta que una vez que que termina su, su escuela ya ahí en Bellas Artes, Manuel decía, ¿y ahora qué sigue? ¿no? ¿Ahora dónde voy a pedir trabajo? Pues sí, ya soy actor, pero ¿y luego? Y entonces, fíjense que lo que hace... Es en un arranque de no saber qué hacer, como de de inestabilidad, que se regresa para Baja California. Dijo, ay, ya Ciudad de México, ya aprendí, ya crecí, ya soy actor, ya me voy, ahí nos vemos. Pues se fue para allá, para Baja California, y allá estuvo cerca de un año cerca de un año en, en Baja California, hasta que finalmente, pues fíjense que empiezan, de, de hecho tuvo ofrecimientos de aquí de la ciudad que le hablaron para decirle, hoy oye, pues regrésate, mira que pues estás muy bien preparado, ah, tenemos proyectos, y resulta que Manuel después de un año toma la decisión de regresar para acá, para, para México, bueno, para la Ciudad de México. Continúa la escuela, y fíjense que, Cuando estaba ya eh, nuevamente retomando sus estudios en la universidad, Manuel tenía un compañero, un compañero eh, de de salón, ¿no? ahí en la universidad, Alejandro Morán. Alejandro Morán, fíjense que él eh, era como eh, doble de de películas, ¿no? Doble de, de, de actores. Y entonces este muchacho... Pues tenía el cabello largo que no se usaba en aquellos años, pero tenía un cabello así larguísimo y sedoso, ¿no? Así muy, muy, muy galán este muchacho, Alejandro Morán. Pues resulta que Alejandro un día lo busca nada más ni nada menos que Alfonso Arau, muy jovencito, lo busca este cineasta y le dice, bueno, en aquel momento era actor, todavía no era cineasta. Lo busca y le dice, oye, fíjate que estoy haciendo un papel para, para hacer una película que es el papel de canso Calzón sin inspector. Entonces yo necesito pues un doble para que me ayudes a hacer algunas escenas. ¿Quieres o no quieres? Le dijo Alejandro, a Alejandro Mural. Y Alejandro dijo, ¿Pues, ¿cuánto pagas? Tanto. Ah, perfecto, ya empiezo con las grabaciones para tal fecha. Empieza a trabajar Alejandro con este Alfonso Arau. Pues resulta que ya, después de mucho, de, de muchas escenas, le dice a Alfonso, oye, fíjate que vamos a hacer una, una toma, una escena, pero necesito que te me cortes ese greñero porque si no, no te vas a parecer a mí y eso no me sirve. Uy, cuando le dijeron eso a Morán, Morán se puso verde y dijo, antes muerto, que sencillo no me corto el cabello, porque no me lo corto, si no me lo he cortado, porque mi mamá me dice, me lo va a cortar, porque me lo está diciendo Alfonso Arau, no me lo voy a cortar y entonces Alfonso le dijo, pues con la pena, mijo, yo no te puedo tener así, entonces, pues adiós, ¿no? Pero necesito por favor, una persona que tenga, pues, como tus rasgos, más o menos, y los míos, que sea prietillo, fíjense, y así le dijo, así le dijo Alfonso Arau, este, que le dijo que sea prietillo, así como yo, que sea flaco, ¿no? Eh, eh, Escuálido, y y que sea, pues, pues morenón. Eh, digo, si conoces a alguno de tus compañeros de la escuela y que quiera ser mi doble en la película, pues, por favor, tráemelo, recomiéndamelo. Y entonces este Alejandro dijo, ah, ya sé quién, pues al Manuel Ojeda, ¿no? Y aparte, pues, anda necesitadito de dinero. Ahorita le voy a decir. Fue y le dice... Oye, fíjate que con, eh, yo conozco a este Alfonso, él quiere que, haga, que este, hiciera yo un doble, un doblaje para él, pero quiere que me corte el cabello. No, 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 yo no lo voy a hacer. Entonces lo recomienda, va Manuel a ver a Alfonso Arau y sí, lo contrata, ¿no? Llegan a un acuerdo y lo contrata. Sale como su doble. Fíjense que, que ahí Manuel pues empieza a relacionarse, pues obviamente con directores, productores, actores... Manuel sabía que el papel que le habían dado como doble no requería pues una actuación como tal, tampoco requería tanto talento, pero a final de cuentas ya estaba trabajando pues en el cine, pues total, esa esa fue su, digamos, su puerta, ¿no?, de de entrada, aunque no fue el debut cinematográfico porque solamente pues hizo ahí el, el, el personaje de un doble, nada más, bueno, Pues mientras esto pasaba, en el teatro poco a poquito ya lo iban incluyendo también, a Manuel poco a poquito, ¿no? Ya lo iban metiendo de papeles de de relleno, ya lo iban metiendo poco a poquito a papeles eh, mucho más grandes en obras más importantes. De hecho, fíjense que por aquellos años estuvo cuatro años Manuel Ojeda trabajando con doña Irma Serrano en la obra de teatro Naná. Uy, pero miren... De, de hace pues cuántos años, ¿no? Y entonces ahí es cuando en esta obra que ya lo vieron los productores, ya de una ya como un actor profesional, como un actor de, de, pues, de talento, es cuando lo buscan para que hiciera su debut en el cine, pero ya de manera oficial, y fue en la película de Canoa de 1975. Eran este, este tipo de, de películas como de protesta, como cine de de, de denuncia, hagan de cuenta, ¿no? Y eh, pues lo hace también el trabajo en esta película de Canoa, que empieza ya a ser tomado de una manera mucho más importante por los productores del cine, y lo empiezan a llamar, ya no se daba abasto, Manuel Ojeda para trabajar en cine, y además para estar trabajando en el el teatro. Bueno, pues resulta que después, eh, bueno, esta película, fíjense, la, la de Canoa, la hizo Felipe Casals, Este eh, director de cine que además de todo se decía que tenía un carácter espantoso, espantoso y que muchos actores le rehuían, muchos actores no querían trabajar con él porque el el mal carácter o el mal genio de de este director pues siempre terminaban en pleito con ellos. Pues resulta que Manuel Ojeda nunca salió de pleito porque después lo contrata para hacer eh, otra película muy, muy, muy importante también Que este fue, ay, ¿cuál película fue, Verán? La de El Apando. Fue la película de El Apando, en donde, eh, pues igual, ¿no? Se se hizo, de hecho, esta película allá en Lecumberri, en el Palacio Negro de Lecumberri, que esta película de El Apando era más bien como una película de corte erótico, no era tanto así como como de protesta o como, como de denuncia. En esta película, oigan, sale haciendo unos tremendos desnudos Doña María Rojo y quien había sido su compañera también Delia Casanova, ahí en Bellas Artes hacen unos desnudos espectaculares en esta película de La Pando y este tipo de película era era más o menos para lo que llamaban mucho a Salvador por su fisionomía por su aspecto físico. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos
0: es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en Ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Un porte muy mexicano, muy masculino, pero además como con, con mucha seriedad. Aunque este yo duro y darle con Salvador, no, aunque este Ojeda, fíjense que él era muy polifa, polifacético, de hecho, llegó a ser personajes de sacerdote, de policía, de hombre de campo. Él podía hacer cualquier Cualquier tipo de, de personaje sin mayor problema. Bueno, en esta película de La Pando, fíjense que en la parte final hay una pelea entre dos personajes: uno era Manuel Ojeda y el otro era Salvador Sánchez. Sánchez. resulta que fue tan real y tan cruda esta esta última escena de la película de la pando que fue nominado a un premio ariel eh, manuel ojeda no lo ganó pero finalmente pues ya estaba en esos niveles no en el cine pues lo empiezan a llamar para hacer este tipo de películas ya no eran de, de la época de oro del cine mexicano pero hizo por ejemplo las poquianchis también esta película que bueno no solamente se ganó premios y premios y premios, sino además la historia era muy cruda, mucho, mucho muy cruda, Eh, pues las hermanas, no aquellas hermanas que que, que hicieron trata de blancas con cuantas muchachitas, cuantos asesinatos, fue terrible esta historia, y en esa película sale justamente Manuel Ojeda, bueno pues resulta que el gran éxito de Manuel Ojeda era justamente el haber logrado un éxito tan importante en en cine y en teatro sin ser el prototipo de un galanazo, pues miren llegó a a ser tan tan notoria la participación en cine y en teatro de Manuel Ojeda que de Hollywood lo buscaron, él no fue y pidió trabajo, no, de Hollywood le hablaron en 1981 e hizo el robo de las esmeraldas, bueno Pues digamos que fue, trabajó y se regresó, pero tres años después resulta que en el año eh, 84 Michael Douglas, este actor, productor, director también de de allá de Estados Unidos junto con su hermano, estaban ideando una película, no estaban así como que vamos a hacer una película y a ver qué tal nos va. Actuaba él y actuaba Danny DeVito, fíjense también. eh, Esta película que hicieron fue eh, Dos dos Bribones tras la Esmeralda Perdida, ¿no? Que hicieron esta película. Muy buena, bueno, a mí por lo menos, a mí sí me gusta eh, esta película. Y entonces Douglas estaba buscando un personaje, bueno, un actor para que hiciera el personaje del villano solo, ¿no? Con ese nombre solo. Pues resulta que, que Michael Douglas estaba buscando a un actor para hacer este personaje del villano solo, ¿no? Y entonces eh, empieza a, a buscar, pero pues no le daba el ancho, no le daba el ancho a nadie de los que él lo veía. Total, esta película se filma en México. Llega a México y aquí en México le asigna no a Michael Douglas ya estando aquí en México pues resulta entonces que Michael eh, Douglas se rascaba la cabeza porque decía este personaje de solo me está sacando canas verdes no logro, no logro encontrar a un personaje que me dé el ancho para lo que yo quiero y entonces resulta que ya estando en México empieza a ver catálogos pues obviamente de actores no que, que buscaban trabajo y ahí encuentra la foto de, de este Manuel Ojeda y resulta que dice, ay, a este yo lo conozco, a este señor yo lo conozco, creo que es un actor puertorriqueño, dijo Michael Douglas, pero va a estar canijo poder conseguirlo y sobre todo pues traerlo y negociar, no, 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 va a ser un, un lío. Y entonces le dice a su representante, le dice, oye, ¿tú has visto alguna vez a este actor? Es puertorriqueño, le dijo este Michael Douglas. Cuando esta mujer ve la foto y le dijo, no, 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 él es mexicano y además, que crees? Yo lo estoy representando ahorita, yo soy su representante. Bueno, Michael Douglas dijo, tráitelo, pero ahorita, háblale y dile que venga. Pues total, lo llama la, la representante, llegan al acuerdo y hacen la película. La película fue un trancazo, fue un exitazo, 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 ¿no? Aquella película de dos bribones tras la esmeralda perdida. Pues resulta que la promoción o la publicidad que se hace en todo el mundo prácticamente pone a a este Manuel Ojeda, lo pone, pero pues como como gran actor. Fíjense que ya, ya después de la promoción y de la publicidad de todo esto, pues resulta que Michael Douglas habla con, con Manuel Ojeda y le dice, me encantó tu trabajo, eres muy buen actor y necesito que te vengas conmigo a Hollywood, porque tu perfil es tan amplio que me puedes dar diferentes eh, personajes. Estoy pensando en hacer una película que tenga que ver con gente de, de, ¿cómo se llama? de la India, con gente musulmana y... Tú me das el personaje perfecto. Vente para acá. Yo te impulso. Yo te preparo. Yo todo, 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 todo. Pero vente conmigo. Le le dijo Michael Douglas. Pues resulta que Manuel Ojeda le dice muchísimas gracias. Pero no. No, 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 no. Yo prefiero mi México. Allá me la paso muy a gusto, como lo que yo quiero. Estoy encantado de la vida. Y sí, yo sé perfectamente que aquí se gana en dólares, que me puede ir perfectamente bien. Pero la verdad es que yo estoy a todo dar. Entonces, pues mira, Michael, te lo agradezco mucho, pero no. Manuel Ojeda, hasta el último día de su vida, que fue pues hoy, no se arrepintió de esa decisión. Él sabía perfectamente que su, su carrera y su vida y su familia estaban en México. Así como no se arrepintió de haber eh, pues, hecho a un lado la, la propuesta de Michael Douglas, fíjense que tampoco se arrepintió nunca de mantener su vida en lo más privado, lo más, más, más privado. De hecho, a él no le gustaba para nada hablar ni de sus padres, por eso es que no, no, no sabemos el nombre de, de ellos. Era exageradamente callado, callado. no. Lo poco que se llegó a saber de de él era por uno de sus hermanos que él sí llegó a contar algunas cuestiones de su familia, pero no no el caso de, de don Manuel Ojeda. Bueno, pues de la misma manera como ya tenía una importancia en teatro y tenía una importancia en el cine, pues poco a poquito lo fueron llamando también para hacer televisión. Y en la televisión le empieza a ir bastante, bastante bien. Obviamente empieza con papeles pequeños y poco a poco le fueron soltando pues ya papeles de, de mayor relevancia. Pues resulta que cuando Televisa planea hacer el, la, la telenovela de El Derecho de Nacer con Verónica Castro, obviamente juntan a un elenco pues, de mucha gente y muy, muy, muy profesionales. Resulta entonces que una de las parejas o de los pretendientes que iba a tener Verónica Castro en, en esta película del Derecho de Nacer, pues lo, lo buscan, un muchacho muy joven, eh, actor, y resulta que lo, lo contratan, ¿no? Televisa. Ya estaban haciendo el, el proyecto de una manera muy, muy interesante. Y resulta que este muchacho venía desde Veracruz Cruz a la Ciudad de México ya para trabajar en el proyecto, pues en el camino se accidenta este muchacho y pierde la vida. Entonces, pues, el productor, que era don Ernesto Alonso, dijo, ¿y ahora qué hago? ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer? Pues si ya, ya no tengo a, a uno de mis soportes para la historia, iba a ser galán de Verónica, de Verónica Castro, ahí en la telenovela, pretendiente, ¿no?, de, de Verónica. Ya ven que esta mujer del junco era, pues, una de las más, más hermosas de, de allá de Cuba, y por eso es que, que necesitaban, pues, diferentes galanes. Y dijo, como era, era pues, una historia cubana, Pues Manuel, siendo un hombre morenito, dijo don Ernesto, este queda perfecto y lo busca Ernesto Alonso para que hiciera el personaje del actor que desafortunadamente pues había perdido la vida. Es esa telenovela del derecho de nacer, la telenovela que... Lo, bueno, imagínense nada más, una Verónica Castro, Manuel Ojeda, producida eh, la telenovela por don Ernesto Alonso, le dio la vuelta al mundo la telenovela. Y se catapultaron a la fama mundial, pues todos sus protagonistas. Todos, 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 ¿no? Los que no eran conocidos, ahí se dieron a conocer. Y fue la manera de Manuel Ojeda de consolidarse en la televisión como, como gran actor. Bueno, pues resulta que Manuel se empieza a ser también indispensable en las historias eh, de época. En estas historias también producidas por Ernesto Alonso, se dice que uno de los Mejores, pero así mejores, mejores, Porfirio Díaz, que han existido en el cine, en la televisión y en el teatro, ha sido indiscutiblemente Manuel Ojeda. Fíjense que la caracterización que le hacen de, de Porfirio Díaz es una de las mejores. Bueno, uno sí se la creía, ¿eh? Que era eh, Porfirio, porque además, Porfirio Díaz, expresidente de México y por quien se hace la revolución mexicana, oigan, lo mismo era amado y adorado que odiado. Mucha gente eh, pues nunca estuvo como, como en acuerdo a todo lo que hizo eh, políticamente hablando y otras personas dicen, no, pero si a él le debemos el, el, el ferrocarril, por ejemplo, hizo muchas cosas buenas por México, el Palacio de Bellas Artes, eh, la Columna de la Independencia. O sea, hay mucha gente que le reconoce cosas, pero muchas otras personas también dicen pues que tenía su, sus cosas, tan es así que el el país entero se levanta en armas para quitarlo, ¿no?, del poder. Y para eh, don Manuel Ojeda fue un reto hacer este personaje. Hizo también a Zapata, fíjense nada más, a don Emiliano Zapata también lo lo, eh, eh, caracterizó. Ajá, y eh, resulta que también fue un personaje bastante, bastante eh, interesante en las novelas de época. Bueno, se consagra don Manuel Ojeda pues como uno de los mejores eh, actores. Pero siempre que había una cu- un, un cuestionamiento sobre su vida personal, él decía, no hablo de eso, no hablo. Lo que sí se sabe es que fíjense que ella, él tuvo una hija, una hija de nombre Rosa Elena Ojeda, pero estuvieron separados durante muchos años, por no decir que estuvo abandonada por don Manuel. Prácticamente no estuvo con ella. Fue hasta los últimos años de vida de don Manuel que de pronto pues la buscó, tuvieron un acercamiento y ya después hasta vivieron juntos. Fíjense que se fueron a vivir juntos papá e hija allá en la colonia Condesa, que fue uno de los últimos domicilios que tenía eh, don, Manuel, don Manuel Ojeda. Pero desafortunadamente siempre antepuso sus proyectos de trabajo, sus, sus proyectos profesionales a su familia y en este caso a su hija. De hecho, fíjense ustedes que hay perdone perdón, eh, perdón. Pero es que de verdad que, ay, no, no, no. Bueno, pues resulta que eh, Manuel, el ser tan, tan, tan trabajador, por, por decirlo algo, lo hacía convertirse en una persona muy, 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 muy solitaria, justamente como cuando era niño igualito, igualito, y aunque su familia al día de hoy siguen viviendo allá en Ciudad Constitución, en Baja California Sur, y Manuel Ojeda iba a visitarlos con frecuencia, fíjense que nunca les dio el apoyo económico, pero no porque no quisiera, no se los dio porque en realidad su familia, la gran mayoría, son empresarios y no necesitan. Entonces, el dinero que que ganaba don Manuel y que además era muy ahorrativo, pues sí dejó su, su gran dinerito. y esperemos que se lo haya dejado a a su hija, pero resulta que, por eso les decía, cuando viene la pandemia y deja de trabajar, no se pone triste por el dinero y por decir es que me estoy tronando los dedos, no, en realidad era solamente por mantenerse eh, activo, pues bueno, su hermano Antonio Elcate Ojeda es quien finalmente en algún momento sale a hablar y a contar un poquito sobre la vida personal personal tanto del actor como de la misma familia. Por eso es que llegamos a conocer un poquito de de su vida. Fueron casi 47 años de trayectoria ininterrumpida solo por lo de la la pandemia. Más de 300 películas las que hizo, 50 telenovelas, hizo cantidad de obras de teatro. Tuvo ocho ocho nominaciones eh, al premio Ariel, pero solamente ganó uno con, con la película El Infierno de Todos, tan temido, así se llamó la película, ahí sí le dieron el el premio Ariel, y bueno, pues desafortunadamente el día de hoy, pues se termina la carrera, la vida de un actor, pues bastante eh, importante y muy necesario en las telenovelas de México, pero pues miren, a sus 81 años, y vaya que no se veía tan acabado Don Manuel, desafortunadamente, pues el día de hoy perdió la vida, descansa en paz, pronta resignación a toda su familia, y pues deja por lo menos, legado de trabajo, eso, que eso sí, y ya nos estaremos enterando en los próximos días, tanto las causas que, que lo llevan finalmente a perder la vida, como también todo lo que deja en, en sentido material y a quién se lo deja, porque lo único que se sabe, pues es de, de esta hija, ¿no?, que, que pues a últimas fechas sí ya estaba pues muy cercana a su papá, pero durante mucho tiempo, pues estuvieron muy, muy, muy alejaditos. Así es que pues, a ver qué pasa. Oigan, pues por lo pronto... Cuídense mucho, descansen rico y nos vemos en un ratito. Adiós.